0: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einem neuen Baxman Stammtisch. Unsere heutige Folge dreht sich um Battle Rap. Und dafür haben wir uns zwei Experten eingeladen. Jolly Jay, unter anderem Mitbegründer von Diltili, und Bong Taggy, werden mit uns darüber sprechen, wie der Status Quo von Battle Rap 2023 ist. Und ein bisschen mit uns in der Vergangenheit graben. Wer zuhören möchte, lernt was, genau wie ich, über diese Welt, die viel größer ist, als sie vielleicht von draußen aussieht. In diesem Sinne, viel Spaß bei diesem Backspin-Stammtisch. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Im stammtisch. 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 wer dabei
1: bleibt, amtlich. stammtisch -Pfasen. denn heute brechen sie noch Stammtisch, -Pfasen. Ich mich an Stammtisch aus. Aus,
2: aus. Du bist schon wieder nicht, Yannick? Diesmal bist du Jacek, was ist los hier? Ja, Yannick macht, macht sich einen Lenz im Urlaub. Was soll ich denn machen? Irgendwer muss ja einspringen.
0: Skandal, ey. Letzte Woche, letzte, aber letzte Woche hat es auch keinen Bock gehabt. Ne, Diese Woche musst du ran. Ich merke schon, dass das so, dass es so mit, mir mir, mit mir hier in die Runde ne,
2: das ist vielleicht auch nicht so einfach. Ach, das kriegen wir schon hin.
0: Hast du denn Bock auf heute,
2: mein lieber Jacek? Ich habe Bock, ich bin wieder fit. Ich muss sagen, das Splash habe mich ein bisschen mitgenommen. Ein bisschen zu tief in die 8 Euro Plastikbecher reingeguckt, <lacht> aber äh, jetzt fühle ich mich wieder auf der Höhe. Du hattest auf jeden bereit. Fall auch
0: so post, post Traumata, ne? Das muss man sagen. <lacht> aber ich habe dich da so beseelt auf diesem Festival ab und zu mal getroffen. Du warst einfach, hat äh, hattest eine sehr gute Zeit, hatte ich das Gefühl.
2: Ich war immer im Element, kann ich nur ja? sagen. Ja.
0: Ja, finde ich sehr gut. Ähm, bist du dann auch in jedes Cypher gestappt? Pass auf, boah, mieseste Überleitung der Welt, aber die dir auf dem <lacht> Campingplatz zur Verfügung gestellt
2: wurde. Tatsächlich bin ich bei einem Battle gewesen. Ach echt? Von Chris Kotzen und. Escape gegen Virus und Freezy, ähm, genau, also ich kenne Escape ein bisschen, darum meinte er, ey, ich bin hier, die haben lustigerweise direkt neben uns gekämpft und dann meinte er, ey, komm mal vorbei, guck dir mal das Battle an und dann habe ich mir das natürlich nicht entgehen lassen, mir das in strömenden Regen anzuschauen mit einem Dosenbier in der Hand. Ja, insgesamt, was würdest du sagen, so
0: Hip-Hop-mäßig auf, auf dem Level war, du warst ja auch im Campingplatz, war, war viel, war Campingplatz, waren viel unterwegs, war viel, war viel Hip-Hop im Gebäude oder viel Dosenbier einfach nur?
2: Ich bin ja immer noch VIP, darum war ich natürlich auch auf dem VIP-Campingplatz. Ja, aber da
0: gilt doch das Gleiche.
2: <lacht> ähm, doch, ab und zu die eine oder andere Rap-Nase sieht man da schon. Sehr aber ich äh, hab's auch schon extremere Jahre miterlebt, wo man echt in, jede, in jeder Ecke irgendwen gesehen hat, den man von YouTube kannte. Das war jetzt nicht so schlimm dieses Jahr.
0: Ein Glück, ein Glück. Wieder wir gehen unter jetzt echten... alle in Hotels. Ja, genau, wieder unter echten Menschen. Das ist auch das ist so wichtig. Äh, meine beschissene Überladung von vorhin oder die Einladung, die nehme ich trotzdem noch selber wieder an und äh, übergebe dir das Wort, denn wir haben heute ein spannendes Thema, das theoretisch zum, äh, auch zum Festival passt, natürlich auch, aber wir darüber hinaus sprechen wollen.
2: Wen hast du eingeladen? Also, die backspin redaktion hat, wie sollte es anders sein? Mal wieder. Ursteine hier eingeladen in unsere Runde. Und zwar geht es heute um Battle Rap. Der eine ist selber Rapper, Battle Rapper, kann das sogar auf mehreren Sprachen. Ich grüße dich, Jolly Jay.
3: Hey, vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Eine Ehre.
2: Mitbegründer von Don't Let The Label Label You, wohlgemerkt. Das hatte ich gerade vergessen zu erwähnen in meiner Einleitung. Und ein zweiter <lacht> Gast. Champion von vielen Ligen, Battle Rapper Bong Taggy. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Jo Moin, also aktuell nur Champion von einer Liga, aber reicht okay, auch. Erst okay.
2: noch. <lacht> aber viele Titel schon abgeräumt, auf jeden Fall. Ja, ja, du hast aber ja,
0: ist, Wenn äh, er wollte,
3: würde er ganz viele Titel haben, auf jeden Fall. <lacht> ah, du schmeichelst mir.
0: <lacht> sind sind so, so Ringe, also so, so Gürtel wären noch dann, ne? So.
3: Genau, wir haben Gürtel, wir, wir haben einen Gürtel. Also, wir ja, haben aber nicht,
0: Mhm. Ja, aber das ist nicht der, den du gerade hast, ne? Warum hängt kein Gürtel auf deiner Schulter?
3: Ey, ich, äh, also ich,
1: ich bin, ich bin gerade aus dem Büro live zugeschaltet mein Chef denkt, ich bin in einem wichtigen Meeting. Das ja, ist es äh, ja auch. <lacht> <lacht> der, nee, der, der, der hat bei mir zu Hause einen Ehrenplatz und äh, sorgt für lustige Fragen hier und da, wenn Leute reinkommen und sagen, was macht dieser riesige Gürtel da, gucken mich kurz an und so, äh, okay, Kampfsport ist es nicht, was machst du denn und so,
3: ähm, ja. Kommt du musst ihn Sport. eigentlich noch gravieren lassen. ne? Der, der, eigentlich muss der, dein, dein Name noch draufstehen. Stimmt, stimmt. Das müssen wir machen.
2: Okay, also den musst du nicht wieder abgeben irgendwann. Das doch, Deine, doch. Den darfst du behalten.
3: <lacht> genau, er darf ihn behalten, bis er ihn verliert, wenn er ihn verliert. Und dann kommt der nächste Name drauf, graviert. Das ist quasi wie so ein WM-Pokal. Der geht die Runden durch. So. Ah, okay, also der, der wandert, alles klar. Aber, aber Taggi hat das Glück, dass es das allererste On-Beat-Title-Match war. Deswegen hat er jetzt zum allerersten Mal diesen brandneuen Sauberen Gürtel. Der andere, der hat schon die Runden gemacht, schaut auch entsprechend aus. <lacht> der Ackerpelle wird vielleicht nur noch einmal verteilt und dann darf der, der den gewinnt, eh noch behalten, weil ich glaube, da müssen wir langsam einen neuen holen. Ne, meiner glänzt noch
1: so richtig. Was meinst du? Meiner glänzt noch so richtig. Der ist wirklich brandneu. Ja. <lacht>
0: Ist, ist das andere dann auch noch der Erste oder muss der da auch schon mal ersetzt werden? Weil Bruder, ich weiß nicht, ich habe ihn verloren, ich weiß nicht, Bruder, der hat
3: <lacht> Tatsächlich ist es äh, immer noch der Erste ja, und schaut auch so aus. Aber er hat da dadurch natürlich einen emotionalen Wert, ne? wenn man weiß, wo der überall war, weil ich welchen Legenden auf der, äh, auf der Couch, <lacht> ähm, dann will man den natürlich auch haben. Also ich glaube, es wird eine Ehre sein für wer das als nächstes Mal gewinnt und den dann wirklich behalten darf.
0: Wir haben natürlich ein Thema uns ausgedacht oder genau genommen. Okay. Ja, jetzt kannst du mal kurz uns einleiten, worüber wir sprechen wollen. Und glaubt mir, glaub mir, Leute, es ist äh, weniger überraschend, als ihr euch in dieser Sekunde vorstellen <lacht> könnt.
2: Ja, das Thema, was wir uns ausgedacht haben, ist ganz plump gesagt, wie geht es dem Battle Rap in 2023? Interessieren sich noch genug Leute dafür? Ähm, wie nehmt ihr das wahr? Wie geht es der Battle Rap Kultur eurer Meinung nach? Ja, also es ist
3: natürlich kein Geheimnis, dass äh, es ein Struggle war während der Corona-Zeit. Ne? Ähm, viele abgesagten Events, dann hatten wir mal zu Teil Events, wo aber das halbe Line-Up abgesagt hat. Äh, dann hatten wir irgendwie Plexiglasscheiben zwischen den Rappern und dann hatten wir irgendwie Online-Battles. Alles, um es irgendwie noch weiterzutreiben und in der Zeit war es schon ein bisschen mau. Ey, das, ähm, war so
1: unfassbar, das war so unfassbar scheiße. Sorry, dass ich da reingrätsche, aber ich, ich habe mal gegenüber so einer Plexiglasscheibe gebettelt. Und dann kommst du diesem Ding nahe und dann hörst du dich irgendwie selber und es ist so eine skurrile Situation und keiner also keiner hat doch wirklich Bock da gehabt. Also mhm. ich bin sehr, bin sehr froh, dass die dass die Corona-Phase da irgendwie
3: vorbei ist. Ja und dann ging es irgendwann wieder los, das erste große Event nach Corona. Da hatten wir irgendwie auch Glück, dass es gerade dann anstand war, Cynic gegen Mikesh. Und das war eigentlich bis jetzt eines der größten Battles auf der Plattform, gefühlt. Und seitdem äh, geht es eigentlich immer stetig bergauf. Also wir haben schon echt große Events gehabt. Das letzte äh, Festsaal Kreuzberg-Event war wieder komplett ausverkauft. Wir haben jetzt unseren 10. Geburtstag steht als nächstes an. Das ist unser nächstes Event am 2. September. Auch wieder im Festsaal. Und ich glaube, das wird vielleicht sogar das größte Battle-Event, was wir hier hatten. Also man kann schon sehen, dass, es wieder, dass die Leute wieder Bock haben diese richtige beschissene Zeit, die irgendwie nie geendet ist, jetzt langsam Ende findet. Diese Zeit, wo alles immer ungewiss ist und wo MCs auch immer krank sind oder einfach auch eine gute Ausrede haben, nicht zum Battle zu erscheinen. Das war auch das Problem. Ne? Das ist ja eigentlich ein No-Go, kurzfristig ein Battle abzusagen. Aber in der Corona-Zeit war es halt eine Einladung. Man kann ja immer sagen, man hat Corona und äh, da können wir auch nichts dagegen sagen. Und das ist jetzt vorbei.
1: Was man vielleicht noch dazu sagen kann, so wenn, wenn man jetzt nicht so richtig in diesem Battle-Rap-Ding drinsteckt, so, also wenn wir das meinen, dann, äh, wenn wir davon reden, dann meinen wir so A Cappella, äh, Live, Battle-Rap, zwei stehen sich gegenüber. Und ähm, diese Szene, die sich da etabliert hat, das ist wie so eine, also wenn du das jetzt anfängst zu gucken, dann ist es wie als schaust du Game of Thrones Staffel 5 so, und du hast erstmal keine Ahnung, was in den ganzen Folgen davor passiert und äh, quasi wenn ich jetzt jemanden battle dann sage ich nicht nur äh, das sieht voll komisch aus guck mal deine Nase und dein T-Shirt und so sondern es ist eher so ey du hast damals gegen den das gesagt und so ähm, heißt es bezieht sich alles aufeinander und das war auch so ein bisschen so ein Mitgrund warum das während Corona so eingeschlafen ist weil du halt nicht mehr diese Regelmäßigkeit hattest das war also ich habe irgendjemandem was vorgeworfen und der ist mir so, ja nicht erst drei Jahre her <lacht> 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 also, <das lacht> ist ja voll <lacht> jetzt läuft es wieder so ein bisschen eher so an und es passieren wieder mehr Dinge. Ich kann jetzt im September betteln und dann mich auf etwas beziehen, was im Mai passiert ist und so. Und das macht einfach viel mehr
3: Spaß. Und es gibt auch wieder neue Leute. Natürlich gab es in der Corona-Zeit, hatten wir immer wieder ein paar gezwungene Events, haben das aber immer mit etablierten Leuten gemacht, weil es war eh schon so mau und es war eh jetzt irgendwie kein Geld drin oder so. Da war es zu großes Risiko, jetzt irgendwie Newcomer zu scouten dafür. Das heißt, es gab auch keine neuen Gesichter und die kommen jetzt auch seit, äh, seit einem Jahr wieder. Und nicht nur bei uns, sondern auch in den ganzen anderen Ligen in Deutschland. Das ist auch wieder spannend, immer wieder neue Leute zu sehen. Und somit hat man wieder ein bisschen äh, ja, ein bisschen Vertrauen in die Zukunft.
0: Ich muss mich an der Stelle jetzt mal kurz outen und einmal ein bisschen demütig hier hinstellen. Denn ähm, Game of Thrones Staffel 5 Einstieg, das wäre ja im Moment so meine Situation. Und das liegt nicht daran, dass ich nicht so. Äh, ähm, äh, die vielleicht nie den Zugang so für mich aktiv gesucht und dann auch gefunden habe, äh, wie man den wahrscheinlich braucht, wie du das beschreibst, wenn man von Anfang an dabei ist. Und ich weiß, ich kann nicht mal genau erklären, woran das bei mir gelegen hat. Ich habe äh, auch so lustige Anekdoten, die ich in diesem Zusammenhang erzählen kann. Auch dieses Jahr war die wieder auf dem Splash. Und das habe ich dieses Jahr genauso erlebt wie letztes Jahr. Ich habe hab eine Bude äh, beim Splash in 25, 30 Kilometer weit entfernt. Mit dem Team los, mit dem Team fertig machen, mit dem Team essen gehen. Ich habe das immer in meinem Kalender. Ich habe es immer eingetragen. Wir sitzen beim Essen, wir fahren los. Dann gibt es irgendwo Probleme. Dann komme am Gelände, also da höre ich immer noch Dankeschön, schön, dass ihr alle da waren. Das habe ich jetzt zweimal hintereinander gehabt und das, ey, ganz, ich möchte mich da, ich, ich sage das jetzt öffentlich, ich möchte mich dafür entschuldigen. Das ist kein, nicht, kein, das ist kein, kein fehlender Respekt, ganz im Gegenteil. Aber es ist wunderschön, mit euch jetzt quasi genau das spielen zu können, was wir hoffen, was die Leute da draußen auch haben. Die, die sich auskennen, die können jetzt die, die Hände vorm Kopf zusammenschlagen. Die, die Zugang haben wollen, die können sich jetzt an meine Seite stellen und sich diesen Status Statuskoma erklären lassen. Denn ähm, dieses mit Staffel 5, könnt, könnt ihr uns noch mal ein bisschen zusammenfassen, was so diese in diesen ersten vier Staffeln und vor allen Dingen, was die Faszination und dieser Hype, der da drin entstanden ist, was den so ausgemacht hat in der Zeit. Darüber. Was bisher geschah. Genau. In
1: 2010 startete Ben und die berühmte, ab und damals schon wieder auferweckte rapper mittwoch in fi <lacht> <in>
3: anwendung Kreuzberg. Ja,
1: <lacht> ja, Plan, also das ist hier. schön,
0: du hast einen Text vorbereitet. Das ist, nee, es geht mir <lacht> es eher ja auch um die emotionale Seite dabei.
3: Ja. Also ich, ich meine, es ist natürlich ein bisschen übertrieben, dieser Staffel-5-Vergleich. Es ist einfach nur so, dass äh, wenn man richtig drin ist, und es ist als Battle-Rapper auch super wichtig, äh, nicht nur generische Punchlines zu kicken, äh, das ist ein bisschen verjährt, gerade auch mit YouTube und so, wo die Leute das auch mehrmals schauen wollen im Battle und man auch so ein bisschen seine, seine Lyrik zeigen will, ist ja kein Freestyle-Battle, will man ein bisschen tiefer gehen, deswegen nimmst du halt Sachen, äh, die gegnerbezogen sind. Und wenn du jetzt als Neueinsteiger reinkommst, checkst du halt nicht alle Bars unbedingt, weil du verstehst halt nicht diese Gegnerbezug, du verstehst halt nicht, was der Typ vor drei Battles gemacht hat oder was er da anhatte oder was da im Forum passiert ist oder wie der auf die Fresse bekommen hat, Backstage. Das sind alles Insider-Stories, die halt dann so Bars werden und diese Bars versteht man halt nicht unbedingt, wenn man direkt reinsteigt. Aber äh, natürlich gibt es auch zwischendrin Lines, die generisch sind und ich denke mal auch zwischendrin Battles, wo MCs rappen, die jetzt nicht so irre viel äh, Gegnerbezug nehmen, also ich glaube, wenn du aufs richtige Battle stößt, kannst du auch direkt den Einstieg finden. Aber kannst auch Pech haben, sehen, dass irgendwie tausend Leute einen Battle kommentieren und alle sagen, boah, wie krass. Und du schaust und verstehst halt nur 50 Prozent und denkst dir, hey, was soll das? Ich check gar nicht, warum die es so feiern, so. Ähm, das ist so eher das Ding, ja.
1: Ich, ich finde auch so ein bisschen deine Aufgabe als MC, das zu checken, so dass halt auch Leute dabei sind, die nicht 100 Prozent dabei sind. Das heißt, wenn du so eine Anekdote bringst, irgend so eine Punchlines, äh, ähm, die sich auf irgendwas beziehen, dass du das kurz vorher erklärst und alle abholst. Also du kannst ja. da auch als der MC irgendwie
3: ein bisschen die Leute mit abholen. Und das ist aber super schwierig, weil du hast ja auch eine Zeit begrenzt so, und die Zeit geht schneller vorbei, als man denkt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Taggy, aber ich bei mir ist es echt so, ich schreibe meine Texte so und denke so, okay, locker, das sind vielleicht drei Minuten und dann rap ich die so in meinem Kopf durch und dann sind es plötzlich sechs Minuten und denkst so, oh fuck, ich muss so die rausnehmen. Und dann, dann ist es halt so, okay, was nimmst du raus? Dann nimmst du halt Zeilen raus, die nicht punchen und diese Erklären einer Punchline, die manchmal so wichtig ist, es halt, nimmt halt super viel Zeit auf und ist deswegen halt auch super schwierig drin zu haben. Du musst halt versuchen, die Punchline zu haben und in dem Setup möglichst schnell mit gut gereimt diese Punchline zu erklären für Leute, die vielleicht den Bezug dazu nicht haben.
0: Ja, machen wir weiter Hat
1: deine Frage sich auch so ein bisschen, also schon so ein bisschen auch auf die ich Geschichte bezogen und wie das
0: jetzt quasi so, diese Liegen und so? Oder kennst du dich ja schon aus? Also in auch top der Takeover. Ja, also ich, von meinem Standpunkt aus habe ich schon Überblick, was das Ganze angeht. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Leute da draußen das alle immer so mit, mit, also mitbekommen. Es ging mir jetzt aber auch weniger darum, hier quasi referenziell einmal einen Wikipedia-Eintrag zusammenzufassen, sondern auch schon um die emotionale Entwicklung da drin und wie sich das entwickelt hat von kleinen Nische zu größer, wieder kleiner durch Täler und, und, und Höhen gehen. Ähm, trotzdem interessiert mich da dein Blick auch darauf, wie sich diese Zeit für dich angefühlt hat. Also ich glaube, ähm, damals, muss man einfach sagen, war halt äh, Rapper-Mittwoch das A und O, also alles, sage ich mal, zwischen
1: 2010 und 2014. Ähm, und ich habe es noch voll häufig, dass Leute zu mir kommen und sagen, ah krass, äh, früher Rapper-Mittwoch und so. Ähm, und die dann aber gar nicht gecheckt haben, dass es von, diesem, von dieser Richtung, wo es ein bisschen mehr kommerzieller wurde, was dann aber, sag ich mal, relativ doll gestoppt hat, äh, übergegangen ist zu diesem sehr szenigen, was dann Riltilly gemacht hat, was du und deine Lines gemacht haben, also so kleinere ähm, Ligen. Ähm, und weißt du, dann habe ich irgendwie, jetzt, jetzt habe ich im Mai den OnBeat-Champion-Titel gewonnen und dann kommt jemand im Juni zu mir und sagt, ah, BattleRap, was du das einfach? RapperMiddleRap gibt jetzt gar nicht mehr, oder? <lacht> <lacht> also, äh, ja, also es ist irgendwie, es ist, es, ist, es ist schon ein bisschen anders geworden, es ist schon irgendwie deutlich szeniger. Ähm, Weiß ich, ich find's aber auch ein Stück weit geiler, also wenn ich das jetzt vergleiche, weißt du, mit was, was heutzutage passiert, mit dem, was,
2: was äh, früher passiert ist, ähm, nicht nur bezogen auf die Ligen, aber auch einfach worüber man spricht, so was was sind so die Rap-Battle-Inhalte, die, Rap die dann ist einfach viel spannender und ich kann viel mehr dahinter stehen, als, äh, als das, was da früher passiert ist. Das wollte ich gerade fragen, ähm, was euch jetzt so persönlich mehr Spaß macht. Ich muss sagen, ich habe Diltily eine Zeit lang verfolgt. So, Staffel 2 würde ich behaupten. Also, so, 2014, 15 war ich eine Zeit lang drin. So, alle Leute, die jetzt Legenden sind, glaube ich, so, waren da gerade irgendwie, haben sich gerade angefangen zu behaupten oder es hat sich angefangen rauszukristallisieren, wer da die nächsten Jahre auf jeden Fall rulen wird. Und, ja, wenn du gerade sagst, dass du dann, oder das, wenn ihr sagt, dass ihr jetzt in Runden, wenn ihr Runden vorbereitet und dann super krasse äh, Insider habt, und dann noch Lines erfinden müsst, die dir das dann erklären so macht euch das mehr Spaß dieses selbstreferenzielle, dass nur die zehn Leute, die vorne stehen so komplett alles checken oder würde es euch auch ähm, findet ihr es auch geil jemanden zu betteln, den jetzt noch keiner kennt, wo es gar keine Geschichte vorher gibt quasi, den man von null auf aufrollen müsse, weil es noch gar keine ja noch gar keine Insider zu dem gibt
1: also, ich glaube, die, die beiden Sachen schließen sich nicht aus. Also, einfach, das eine ist die Art und Weise, wie ich battle so, sage ich mal, erst, eher so referenziell versus, sage ich mal, oberflächlicher oder generischer. Und das andere ist, battle ich lieber jemand mit Standing oder ein leeres Blatt Papier. Nur, dass ich bei dem mit dem leeren Papier dann wahrscheinlich eher generic bleiben muss. Aber selbst die, die sich jetzt schon gut kennen in der Szene, und selbst da ist es jetzt schon ein Ding, dass man sagt so, ey, manchmal, da, da gibt es dann zwei metal Rapper. Ähm, wer war das, die, die so einspringen mussten, Jamie, die, die hat so 90 Sekunden Runden.
3: Ja, BL gegen, äh, gerade auch den Namen vergessen, schieß mich. Äh, B, 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 da beim, äh, Wo du gegen mit Papi gebattelt hast, auch bei dem Event, ne?
1: Nee,
2: nee, das war irgendwann
3: im Festzahlen, es
1: war äh, ähm, ja, Chris Kotzen gegen. Also das waren Leute gegen Rob's Cure oder Ach so.
3: Ach so, okay, das meinst du. Mh. Das waren so 90
1: Sekunden Runden und die haben es irgendwie, keine Ahnung, ein paar Wochen vor dem Battle hieß es so, ey, wir brauchen noch ein Ersatzbattle. Und da haben die halt gesagt, okay, wir machen das so ein bisschen mehr oberflächlich. Und es war mega witzig. Es war kurzweilig, mhm. es war nicht verkopft. Und da haben auch so wieder so, wurden halt so schlimm laut, die gesagt haben so, ey, warum machen wir das, weißt du, warum sind wir zu sehr in dieses analytische, in dieses Verkopfte gegangen? So, am Ende ist das Entertainment und sollte Spaß machen. Und äh, ja, le Leute probieren sich gerade
2: wieder aus, welcher Style irgendwie mehr Bock macht und ich glaube, es ist ja mittlerweile jetzt wieder bei einer so Mischform angekommen, weil es so vielleicht so vor vier Jahren, sag ich mal, sehr, sehr verkopft war. Ja, ist das auch der w Grund, warum ihr wieder mehr Battles on Beat macht? Also ich habe das Gefühl, mhm. dass das jetzt ein bisschen mehr geworden wieder im Vergleich zu früher, wo man dann echt, äh, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde lang zuhören muss ohne Beat.
3: Ähm, ähm, ja, das, das haben wir jetzt ein bisschen wieder aufgetrollt, weil jetzt eben das auch einen Gürtel gibt dafür. Und es bringt ja auch nichts, ein Gürtel zu haben, wenn äh, das nicht öfter stattfindet. Ähm, aber zu diesem generischen gegen Oberflächen, also man kann auch... Du kannst halt auch gegnerbezogene Sachen haben, die nicht verkopft sind, aber trotzdem musst du halt wissen, worum es geht. Also jetzt ganz zum Beispiel, ich, ich äh, denke mal, das Interview kommt jetzt nicht raus, bevor wir das irgendwie announcen, ich battle als nächstes Jarambo so. Sein letztes Match hat er eine Gummipuppe rausgeholt so und natürlich werde ich mich darauf beziehen so. Äh, und, und, und ist ja klar, das ist jetzt nichts Tiefes oder so, ne, aber trotzdem checkt man die Lines umso mehr, wenn man das Battle gesehen hat, wo er diese Gummipuppe rausgenommen hat. So natürlich kann ich auch sagen, ey, du hast in dem Battle die Gummipuppe rausgenommen und die sah so und so aus und dann äh, kann man alles erklären, aber es Punch natürlich noch viel mehr, wenn du das Battle davor gesehen hast. Obwohl es trotzdem eine oberflächliche, nicht diepe Punchline ist, weißt du? äh, Und wenn jetzt jemand battelt, der noch nie gebattelt hat zuvor, es passiert selten, dass ein etablierter Battle-Rapper einen Newcomer battelt. Meistens battlen sich Newcomer untereinander. Und selbst da machen die dann Research. Und dann schauen die auf Facebook oder stalken den Gegner auf Instagram und finden Infos raus, bringen die dann im Battle. Und diese Infos hat dann der nächste Gegner auch. Und so baut sich das immer weiter auf. Du, du nimmst halt auch ein bisschen die Angles, die dein vorheriger... Äh, äh, gegenüber oder Gegner äh, auch schon genommen hat und baust die dann noch weiter aus und suchst dann im besten Fall noch neue Angles. Und ja, das ist also vorteilhaft, wenn du halt die Battles von deinem Gegner schon gesehen hast. Ähm, ja. ja, ist äh, auf jeden Fall auch ein guter Punkt. Ähm, und zu dem Dings mit, äh, was, was meinst du mit dem Kurzweilig und on -Beat? Also für mich ist es äh, ein Argument, warum ich jetzt in den letzten zwei Jahren auf On-Beat umgeswitcht bin. Ähm, Einfach, weil es halt genau aus dem Grund ist, es ist kurzweilig, es macht Spaß, So, ich kann meinen Freunden endlich wieder so ein chilliges 15 Minuten langes Video zeigen, wo es dann halt so drei Runden, drei Beats du das ist geil, das ist schnell vorbei. <lacht> ähm, schön, äh, ich bin kurz und niemand hat gemeckert und ähm ja. Das macht einfach mehr Spaß, als irgendwie so ein 40-Minuten-Ding zu zeigen und dann erklären zu müssen, das hier ist übrigens richtig krass, was ich gemacht habe, weil. <lacht> 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 ja, das auch. Aber noch ganz kurz zu dieser Entstehung von, von der ganzen Sache. Also, ich habe ja früher in England gebattelt bei Don't Flop. Das ist so eine sehr ähnliche Liga zu Don't at the Label ABU, die gibt es viel länger. Und ähm, ich bin dann nach Berlin gezogen und bin dann schon ein paar Mal zu Rapper Mittwoch gegangen, fand das auch sehr geil und habe auch gemerkt: auch oh, krass, das ist ja auch ziemlich groß, immer eine volle Crowd, das ist irgendwie alle zwei Wochen. Es könnte auf jeden Fall hier leben Battle Rap. habe mich nur gewundert, warum es halt kein Written Format gab. Es gab halt nur Feuer über Deutschland. Das ist ja schon längst tot. Und äh, somit haben wir im Endeffekt nur das, was es schon gibt weltweit. Weil es gibt wirklich in jeder äh, in jedem Land irgendwie eine etablierte Battle Rap Liga mittlerweile. Die größte ist zum Beispiel in den Philippinen. Die russische Liga hat auch jedes Battle Millionen Klicks so. Da ist es sogar in den Nachrichten, wenn einer gegen jemanden battelt so. Und ich habe dachte einfach, dass das hier fehlt so. Und das haben wir dann halt hier äh, quasi ja, etabliert und mittlerweile ist es auch in Deutschland ein äh, fester Standpunkt vom Battle Rap dieses A ritten Ding.
0: Ich habe da mal eine Frage zu: Ist das eigentlich auch da das Streben nach, jeder soll es mitkriegen und es soll so populär und so groß wie möglich sein? Oder ist es da auch ein, von den Protagonisten und ihr beiden könnt ja persönlich vielleicht auch einen euren Blickwinkel sprechen? Auch so ein ambivalentes Verhältnis zu zu viel? Aufmerksamkeit, weil es dann vielleicht seine, seine, seine Nischigkeit, sein, sein, vielleicht im Zweifel seine Real, so ein bisschen verliert. Hab, habt ihr diese inneren Konflikte?
3: Also wir freuen uns natürlich immer, wenn das, das Ganze wächst, auf jeden Fall. Aber was wir immer schon gesagt haben, was, unser Ansatz war immer, dass es halt organisch wächst, dass wir nicht irgendwie was forcieren. Dass wir auch nicht sagen, wir machen jetzt irgendwas nur, um mehr Klicks zu bekommen. Äh, ob das jetzt irgendwie Clickbait-Titel sind oder äh, irgendwelche Künstler buchen, die jetzt vielleicht wo wir nicht hinterstehen, aber wo wir nur wissen, dass die eine krasse Reichweite haben. So, so ein Wachstum wollen wir nicht, weil dann ja verliert man ganz viel von, äh, von dem, was Battle Rap ausmacht. Aber wir freuen uns, wenn das so, wie es ist, bleibt und dadurch wächst und erfolgreich wird und äh, populär wird. Da freut man sich natürlich, solange sich das, der Kern nicht verändern muss. So. Ich, ich glaube
1: aber auch, also so wie es jetzt stattfindet, gibt es so eine natürliche Obergrenze, wo es einfach noch Sinn macht. Also allein, weil das Setting ist, zwei Personen stehen in der Mitte ähm, aus so einem Podest und drumherum sind Leute so und wenn es in, äh, in Wedding in der Panke angefangen hat, dann stehen da drum, keine Ahnung, 200, 300 Leute oder so, vielleicht so und der Raum ist klein genug und ne, ich kann es easy äh, ohne Mikrofon machen. Wenn wir jetzt im Festland Kreuzberg vor 1000 Leuten sind oder wie viele da sind, so dann geht es schon nicht mehr, dann brauchen wir schon diese anstrengenden Mikros, aber trotzdem merkt man schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Leuten, die direkt davor sitzen und die weiter wechseln. Heißt, wenn wir jetzt das nochmal irgendwie mal zwei skalieren wollen, 2000 Leute, dann geht es, also wie willst du es im Kreis machen? Was ist das für eine Location? Da braucht man noch so ein, so ein römisches altes Kolosseum vielleicht mit super Soundqualität. Hm. Ähm, aber ich glaube, also ich finde es einfach, ich glaube unrealistisch. Also allein von den Shows her ist die Reichweite, glaube ich, also da, da gibt es irgendwann ein Maximum, aber im Internet kann du natürlich äh, ewig wachsen.
3: Ja. Ja, also dieser Vergleich zu Russland und den Philippinen, so das ist ja unglaublich. Wenn du das mal eingibst, Flip Top Battles auf YouTube, verstehst du auch kein Wort aber du lebst von der Energie, die haben so eine krasse Energie und da stehen wirklich so, also gefühlt, ich lass mich schätzen, 4.000 Leute oder so. Ähm, okay. Also, äh, also ich meine, klar geht dann viel verloren so von dem, was beim Battle wichtig ist, auch dieses Intime. Das heißt, wir würden wahrscheinlich auch wirklich nicht viel größer werden wollen als Fester Kreuzberg. Ähm, dann halt vielleicht einfach ja, mehr Events machen oder, äh, keine Ahnung, exklusivere Events oder so. Ich finde es auf jeden Fall auch wichtig, dass man so ein bisschen dieses Intime behält bei einem Battle. 1,5 Millionen Views vor einem Tag? Ja, ja zum aber, Beispiel. Ich ich hab's kein Beispiel. Ja. Das ist die größte Battle-Liga der Welt. Ja.
0: Tja, da, das, das sind noch Ziele jetzt, würde ich sagen. Ne? <lacht> ja, ja die, die Zahlen treiben. Ähm, ich, ich mag es ja auch von der Grundidee genau dafür, für das, was er beschreibt, weil ähm, am Ende des Tages muss es in seinem Kern das bleiben, was es als Idee hat beginnen lassen. Und ich glaube, diesen Kern zu schützen, ist aber ein nicht so einfach, weil es ja auch immer ein bisschen abhängig ist von den Leuten, die mitmachen.
4: Mhm. Wie,
0: wie gesund, und da sind wir ja beim Status Quo, wie gesund ist diese Szene, um die es da geht? Weil ähm, es gibt Berufsleben, ich gehe mal davon aus, dass es nicht ganz so viele Berufs-Battle-Rapper gibt. Das heißt, es gibt auch Lebensrealitäten, die sich verändern. Das kann ja alles Einfluss darauf haben, wie sich diese ganze DNA entwickelt.
3: Ja, auf jeden Fall. Keine Frage mehr gestellt.
0: Ja, genau. Aber, aber was ist euer Gefühl? Ist auch dieses, dieses ähm, bewegt sich auch, die Kreismetapher, bewegt sich auch nach wie vor alles an Protagonisten um, im, im, im gleichen Mindset um diesen Kern herum, der euch beide da auch so dran fasziniert? Oder habt ihr Sorge davor, davor dass es sich vielleicht irgendwann mal in eine andere Richtung bewegt?
3: Also, was, was super wichtig ist bei Battle Rap, was es für mich so ausmacht, das ist es, ähm, dass das wirklich. Es gibt kein, äh, Formel, for, keine Formel, um wie man ein guter Battle-Rapper ist, sondern es lebt davon, dass man ein Charakter ist. Und da können die verschiedensten Charakter irgendwie erfolgreich sein. Ob du jetzt ein mickriger, kleiner Student bist, äh, kannst du dein, dein Gegenüberstehen irgendwie dumm ausschauen lassen. Wenn du jetzt ein Pumper bist, kannst du dein Gegenüberstehen irgendwie schwach ausschauen lassen. Und diese ganzen verschiedenen Charakter äh, machen Battle-Rap zu was es ist. So. Und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass es da zu eintönig wird, beziehungsweise es gibt immer wieder neue Leute, die mitmachen wollen aus verschiedenen Richtungen. Aber was man schon merkt, dass es so Trends gibt. Also zum Beispiel, wenn jetzt äh, vor kurzem ein Mikesh unser Champ war, der war ähm eher tiefgründig, sehr lyrisch, hat langsam gerappt, sehr analytisch. Und dann hat man gemerkt, okay, viele Newcomer beziehen sich auf den, denken, das ist irgendwie der Erfolgreiche, ich versuche, den Style nachzumachen. Und es ändert sich natürlich immer wieder. Es gibt also immer wieder einen Style, den Leute irgendwie so als, als das Beste sehen oder als das, was sie irgendwie erreichen wollen. Und das ist eigentlich falsch beim Battle Rap, weil solange du gut rappen kannst und gute Ideen hast, bist du eigentlich am besten, wenn du dein Ding durchziehst. So Und da gibt es kein richtig oder falsch. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig beantwortet habe, aber auf jeden Fall die ganzen verschiedenen Charakter, die kommen, so, äh, die sind immer bereit, dafür neue Leute zu sehen. Und äh, das hat sich bis jetzt auch nicht geändert. Also es sind immer wieder komplett neue Leute aus komplett verschiedenen Richtungen, die Bock haben zu battlen.
0: Und trotzdem scheinen sie aber alle die gleiche, gleiche DNA, also eine gleiche Grundeinstellung der Sache gegenüber zu haben. Ja
1: ja. Auf nein, jeden Fall nicht, nicht, nein, nicht unbedingt. Ich würde sagen, also, es, es gibt ja schon ein paar Unterschiede. Also, es gibt so die typischen, die sagen, so für mich ist das ein Sprungbrett und ich will damit Reichweite machen und eigentlich habe ich andere Ziele. Und dann gibt's halt die, die äh, von Anfang an halt sagen, so, ich, ich bin Battle Rapper, äh, das ist mein Ding, ich mache live A Cappella Battle Rap. Und dann gibt's auch noch welche, die haben sich mal da ausprobiert, aber dann sind sie wieder zurückgegangen. Äh, plus, wie du schon gesagt hast, wenn wird sich das Leben von einem verändert. Also dann gab's halt mal eine krasse Legende, so weiß ich nicht, so Mighty, kennt man ja, Mighty Mo, äh, früher, der ähm, früher halt jedes Jahr zwei, drei Mal gebattelt hat und dann macht er halt Pause und das ist dann auch spürbar, so also, weil der ein Riesenteil dieser Szene war. Und dann gibt es halt auch wieder, dass das Leute da noch schreien, ey, wann kommt der wieder zurück und so. Aber ich finde, das macht auch so ein bisschen so den Reiz aus, dass es da halt irgendwie so eine Veränderung gibt.
3: Ja, auf jeden Fall, ja. Und das stimmt, was, was Taggy natürlich sagt, klar, jeder hat eine andere äh, Motivation. Es gibt manche, die auch wirklich von Battle-Rap gefühlt leben wollen oder, oder dass das ihr Ziel ist, dieses schon fast das hauptberuflich machen. Ähm, das ist eigentlich fast nur möglich, wenn du fast jeden Monat battlest. Also sehr schwierig noch. Ähm, dann gibt es die, die wirklich sich nur ausprobieren wollen und dann auch die, die äh, daraus halt ein Sprungbrett wollen, zu, um ihre Musik zu promoten oder ihre Comedy-Tour im Cynics-Fall. Was weiß ich.
2: Sind die verpönt bei euch? Die Leute, die das als Sprungbrett nutzen? Die vielleicht eigentlich nee, gar nicht. von der Musikseite kommen?
3: Gar nicht, überhaupt nicht. weil ich, Das ist ja eigentlich oh, ursprünglich. Ur naja, aber ursprünglich <lacht> ist es ja der Sinn vom Battle. dass du, Also ich feiere das, wenn ein MC da ist und sich als MC ernst nimmt vielleicht Musik macht und, äh, keine Ahnung, eine Tour spielen will, seine Alben verkaufen will und deswegen Battle, das feiere ich auf jeden Fall. Ähm, was mich dann eher stört, ist, dass dann manche Leute sich dann, dann so ein bisschen Fame oder so ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen durch Battle Rap ähm, und es dann nicht ausnutzen für sich. So, also ich finde es eigentlich clever, dass ein Cynic zum Beispiel mit durch seinen Battle-Bekanntheit jetzt auch von leben kann, weil er dadurch halt auch noch mehr Reichweite für sein Comedy hat und seine äh, YouTube-Analysen, was weiß ich, also ich finde, mehrere Battle-Rapper könnten aus der Aufmerksamkeit, die sie durch Battles haben, könnten sie mehr damit machen. Aber das ist natürlich deren Sache. Aber ich, äh, das ist schon auch ein bisschen der Sinn der Sache. Es geht ja auch um Reichweite zu bekommen. Und äh, Battle-Rap ist ja nicht nur eine Kunstform für sich. So, Das kannst sich ja mit beweisen für auch andere Sparten und andere Sachen.
1: Also ich, also ich finde schon, dass Battle-Rap eine Kunstform für sich ist und man doch, das auch anstreben kann. Ich finde es tatsächlich ultra, also überhaupt nicht verwerflich, wenn man sagt, ey, ich, ich mache bei dir noch andere Sachen und ich sehe das als eine große Sparte, sage ich mal, Rap. Und da gibt es Rap-Musik und battle rap Aber ähm, ich finde, also es ist, zumindest habe ich es auch in der Vergangenheit schon als Angriffspunkt bei einem Gegner benutzt, wenn es irgendwie so aussieht, von wegen so, ja, ich habe mal ein paar Battles gemacht, äh, jetzt konzentriere ich mich aber auf Musik, das, was ich wirklich machen wollte und so. Ähm, und das, das löst dann bei mir immer so das Gefühl aus, als Battle äh, Rap einfach allerdings liegen gelassen werden sollen. Mhm. Also Sprungbrett ist, äh, also das ist als Teil des Wegs zu betrachten, ist das eine, aber einfach nur als Sprungwelt, was dann irgendwie liegen gelassen wird, ähm, das, das verletzt mich in meinem Herzen ein bisschen.
0: Das sagst du so deutlich, ne? Also bist du, bist du denn glücklich mit deinem Status als Champion in der gesamt Rap-Welt oder im gesamten Industriekosmos da draußen? Voll. Also
1: es gibt eine Sache, die mache ich gerne. Ich habe auch Musik kurz ausprobiert und habe gemerkt, Studioarbeit ist nichts für mich. Ähm, und bin dann relativ schnell wieder zurück auf Battle Rap gegangen. Mache jetzt quasi fast zehn Jahre lang live Battle Rap, Onbeat, A cappella, Freestyle, Written und ähm,
0: habe mich jetzt, äh, sage ich mal, festgefunden in A cappella Written und Onbeat Written und ich ich find's geil. So das ist einfach, es macht mega Spaß. Ähm, ich, ich will da nicht woanders hin. So das ist das, was ich gut kann. Das ist das, was mir Spaß macht. Ähm, I mean, why not? Aber tr trigger dich trotzdem oder tippst, hast du dich mal dabei ertappt, nach höherem zu streben? Weil ich, 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 ich setze noch einen kurz vorweg, weil wir das ja hatten mit Sprungbrett und allem drum und dran. Ich, ich finde diese, dieser nach außen getragene schöne, romantische Geschichte von Capital Bra, von Rap am Mittwoch zu Beatles Rekord mit den Nummer 1 Singles brechen, die, das ist, das ist ja eine herrlich erzählte Geschichte. So. Und die gibt ja ihm auch auf ewig immer diese, diese Fühlerrichtung Realness, dass er dass er seine Du's gepaid hat, wie es so schön heißt. Auf der anderen Seite zeigt es auch, wie skalierbar theoretisch es von, aus diesem Genre, aus dieser Szene heraus ist. Triggert dich das manchmal?
1: Ähm, Würde ich nicht sagen. Ich will auch, also das, was er gemacht hat, ist nochmal ein bisschen anders als das, was wir jetzt machen. Also damals zu Rapper Mittwoch zu gehen, so ich meine, deren äh, Spruch war: hol dir dein Fame. Also, ja. Da war das Ganze schon noch mal ein bisschen anders. Und ich weiß auch, damals kam, auch also damals kam dann auch so, als ich gerade ganz frisch war, noch so mehr Leute auf mich zu von irgendwelchen Labels und so. Und haben halt gefragt, so, ey, wie sieht's denn aus? Du hast die Erfolge auf dieser kleinen Bühne. Und willst du nicht mal irgendwie eine kleine Tour mitspielen und weißt du nicht was?
3: Ähm, und und ähm, weiß nicht, irgendwie habe ich mich relativ früh dafür entschieden, dass das nicht mein Ding ist. Das ein großer Unterschied, so ein Freestyle-Ding, da ist es wirklich, ich meine, Freestyle-Battles gibt schon seit 90er Jahren. Ich meine, äh, Eminem hat sich damit profiliert, dass er früher äh, Freestyle-Champ war. Ähm, das ist da wirklich noch eher dieses klassische Sprungbrett, weil äh, du dich auch nicht vorbereiten musst. So Bei uns ist es ja wirklich so du so ein Battle, das ist drei Monate Vorbereitung. Du schreibst deine Text, du lernst 15 Minuten auswendig und trägst es vor, das ist dadurch halt auch noch mehr eine Kunstform für sich selber. Deswegen verstehe ich natürlich auch äh, Leute ich freue mich auch für Leute, die... Äh, sich als, nur als Battle Rapper sehen in dieser Kunstform und nichts irgendwie rapmäßig drüber hinaus machen wollen finde ich auch voll legitim und voll cool aber wenn jetzt irgendwie ein Rapper äh, Erfolg haben will und vielleicht irgendwie nur 2000 Klicks auf seine sein Musikvideo bekommt dann ist es halt auch sinnvoll zu zeigen okay ich kann auch gut Battle rappen äh, ich könnte jemanden stelle mir jemanden hin ich hau den weg und dadurch äh, promote ich mich als Rapper so das finde ich halt auch legitim
0: ja sei. Ja, es ist auf jeden Fall ganz spannend. Ich bin auch nach wie vor ähm, irgendwie so fasziniert von beiden Welten. So, Ich, ich finde auch die Intensität, die in, in eurer Welt stattfindet, dass die dadurch natürlich aber nochmal einen ganz anderen und höheren Anspruch hat. So, Habt ihr das Gefühl, dass dieser Anspruch über die Jahre gewachsen ist? Also nicht nur bei euch selber, sondern auch dem gesamten, der Produkt ist ja jetzt falsch, aber diesem diesem, diesem gesamten Kosmos gegenüber. Ist es da ein anderes Anspruchsdenken? Mittlerweile? Auf, jeden,
3: auf jeden Fall, Show, würde ich sagen. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Ganze, wie alles zum Glück, äh, wächst es mit der Zeit und äh, so wird der Anspruch höher und die Qualität wird besser. Ich meine, das, das Coole an Battle Rap ist, das ist ja nicht so wie die meisten Musikrichtungen oder Kunstrichtungen, sondern wir kennen ja wirklich den Anfang bis jetzt. So. Wir haben die ganze History miterlebt. Äh, und natürlich wäre es ja auch traurig, wenn es da keine Entwicklung gäbe in den, in den zehn Jahren. Äh, also wenn man Battles von damals vergleicht mit heute, sind die heute schon tiefgründiger. Ähm, Weniger Mutterleins, weniger plumpe Scheiße. Es war halt auch früher so, ein, äh, so eine Bewegung von Freestyle zu Written. Das war nicht ein Sprung, sondern es war schon am Anfang so, dass Leute dachten, okay, es ist ein Written, aber die Hälfte der Code denkt, es ist noch Freestyle. Ich schreibe so ein bisschen rein Freestyle, mhm. typisch Punchline, äh, Setup-Punchline, Setup-Punchline. Dann hat man immer mehr gemerkt, okay, man kann auch ein bisschen mehr lyrisch ausprobieren. Und mittlerweile ist es schon fast so, als ob du ja, ein Album schreibst oder so gegen jemanden. Äh, und du kannst natürlich mit den Flows viel mehr spielen. Das ist das schöne Anger-Capella. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis das Leute checken, äh, dass man halt nicht irgendwie immer nur vier Bars auf vier Bars Schreiben muss, wie auf dem Beat, sondern du kannst, es hat ein leeres Blatt, du kannst machen, was du willst, in diesen drei Minuten in der Runde und äh, natürlich hat sich das mit der Zeit äh, krasse etabliert und die Qualität ist viel höher geworden, auf jeden Fall. Ja, aber
1: auch, also damit einhergehen auf jeden Fall
3: auch die Ansprüche, also sowohl für, sag ich mal, so eine Veranstaltung,
1: wenn jetzt sowas wie announce wird, wie 10. die Geburtstag, wenn da nicht mindestens zwei, drei Hammer-Matches sind, sondern würden halt die Kommentare da drunter schon so sein, so, ey, was ist das? das kann nicht wahr sein? Was ist das für ein scheiß Line-Up? Ähm, ja. Und dann auch für dich persönlich
2: als MC. Also du wirst immer an der Leistung, an der Messlatte gemessen, die du bisher gesetzt hast und eher, sage ich mal, noch ein Stück drüber. Also, dass dann dich dann die Erwartungshaltung ist, dass du dich selber übertriffst. Ja. Heißt ja, aber auch, äh, ja, man macht durch durch. So, oh, Sorry, mach du.
0: Nee, nee, mach du, mach du. Ich kotze schon die ganze Zeit. Ich bin nur glücklich, wenn mir jemand anders hier einspringt. <lacht> Obwohl ich ehrlicherweise gerade noch sehr viele Fragen habe, aber.
2: Ich sammle ähm, mal kurz. Okay, wegen Entwicklung. Ähm, ich frage mich gerade, ob sich so musikalische Trends eigentlich bei euch auch niederschlagen. Weil ich hatte das Gefühl, dass so als DtD aufkam, war generell so eine, eine Zeit, wo Boom -Bap so eins der vielen Male gerade wieder zurückkam. Ähm, sagt ihr, also gibt es da irgendeine Connection? Merkt ihr das, wenn jetzt irgendwas im Trend ist, schlägt sich das nieder in, den, in der Art und Weise, wie Leute dann delivern? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist eher ein inhaltliches Thema dann von unten. Also zum Beispiel, wenn, wenn dann irgendwie jetzt äh, Trap und Cloudtrap und wie das alles heißt, so krass wurde damals,
3: dann haben sich halt Leute entweder darüber aufgelegt so, oder nicht. Ähm, aber ich so also im Stil ist mir nicht wirklich aufgefallen, oder Jamie, was sagst du? Nee, auch nicht unbedingt. Ich kann mir vorstellen, dass wir so ein bisschen als die Boom-Bap-Liga abgestempelt werden. So einfach, keine Ahnung, jetzt, weil wir dann doch zum Teil ein bisschen ältere Hasen sind im Team und äh, wir aus dieser Richtung kommen. Äh, wir vielleicht, keine okay, Ahnung, die DJs in unseren Pausen spielen, jetzt nicht unbedingt Trap-Banger, sondern eher so Boom-Bab-Shit. Äh, ist ja auch in den Pausen eher der Sinn, dass man so sich Wissen sammelt und nicht voll ab-abraved bei uns. Ähm, und generell, ich glaube, dieses Old-School-Feeling, -fe das höre ich halt immer wieder, dass Leute sagen, oh, bei Dilltilly fühle ich mich wie bei den 90ern irgendwie, wenn ich bei euch zur Veranstaltung komme. Ich glaube, <lacht> es hat viele Faktoren. Eines der Punkte ist auch einfach, dass diese alten Werte von Hip-Hop, die so ein bisschen im kommerziellen Bereich heutzutage verloren gegangen sind. Es geht ja jetzt heute schon sehr viel um Image und weniger um Lyrik, kann man so grob sagen, denke ich, im, im kommerziellen Bereich. Und das ist halt beim Battle gar nicht so. Da geht es halt wirklich komplett um den um die, den Inhalt, um deine Skills, deine Delivery. Da ist eigentlich scheißegal, welche Klamotten du anhast, welche Marken du anhast oder wie sehr du pumpen gehst oder wie strahlst du bist oder wie clever. Das ist eigentlich alles egal, solange du gut battlen kannst. Und äh, das sind so ein bisschen die Werte, mit denen ich für Hip-Hop aufgewachsen bin. Also ich habe für Leute respektiert, die guy rappen konnten. Mir war es relativ egal, was für Schnickschnack drum drumherum geschieht. So und das ist heutzutage gefühlt bei den Kids, zumindest im ganz, ganz kommerziellen Bereich leider nicht so der Fall, habe ich das Gefühl. Da geht es schon viel mehr um Image.
2: Ja. ja, ich meinte auch so, ob ihr dann davon profitiert, wenn der Zeitgeist eher wieder äh, in die Vergangenheit guckt, wenn das gerade ein bisschen mehr on Vogue ist. Ähm was früher so ging, ob ihr dann, ob ihr dann merkt, dass da mehr Leute kommen. Ich glaube, da die Verbindung gerade abgebrochen.
0: Oh. Jetzt nochmal, steigt nochmal. Merkt, merkt euch mal über die Stelle ich, bitte. Ich hab's Marvin. gehört. gehört. Achso, ja. ach so, krass, ja. bei mir war weg, sorry. Dann, dann. Bei mir ist gerade die Ente. Das war es wahrscheinlich bei mir. Ich habe nichts mehr gehört, dass das Internet war instabil. Aber sorry, Marvin, Stelle bitte merken für einen Cut und dann gehen wir wieder rein.
3: Ja, Tagi, wirst du antworten? Ich habe das jetzt nicht gehört. <lacht> äh, ja, ich, also ich kann es ich nicht wirklich einschätzen. Also ich glaube, dazu habe ich auch wenig Ahnung, wann die Leute jetzt in der Szene gerade wieder in die Vergangenheit blicken und, und, und auch gar keine irgendwie Korrelation zu, wie sich das jetzt auf Digital reviews auswirkt. Ja, ich glaube, es ist so ein krasse Connection gibt es nicht, weil ich glaube, es, 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 bei den On-Beat-Battles ist es vielleicht relevanter, weil da ja auch Beats gepickt werden und es ja auch in die musikalische Richtung geht. Aber so ein a cappella battle spielt jetzt nicht so eine große Rolle, wer gerade irgendwie in den Charts Erfolg hat oder... Welche Musikrichtung gerade irgendwie mehr gefeiert wird, ist, glaube ich, jetzt nicht so relevant. Ne?
0: Ich, ich habe ich hab ein in david interview gemacht vor ein paar Wochen und habe mich mhm. unter anderem da auch ihr, also mit ihr kurz darüber unterhalten, warum sie jetzt eigentlich äh, damals einen Scheck, war ja nicht ein Scheck, eine Überweisung gemacht hat, eine Spende gemacht hat für Dtd Gebt mir mal bitte euren Blickwinkel auf den Moment, als das passiert ist. Also, A, ja. vielleicht auf dem Konto gesehen oder B, die C. Es ist war crazy.
3: Es war wirklich witzig. Es war diese GoFund-Situation. Wir hatten eine GoFundMe während Corona, als wir irgendwie die dritte Absage hatten und ein äh, bisschen Angst hatten um, um Diltidi. Und äh, ich glaube, nach einer Woche oder so stand da plötzlich, also einfach auf der Seite öffentlich, das hat doch hat jeder gesehen, da stand einfach nur 10.000 Euro Shirin David. Und am Anfang dachten wir, okay, warte mal, wir hatten zu Shirin überhaupt gar keinen Bezug. Ähm, und dachten okay es ist das ein Witz dann haben wir gesehen die 10.000 Euro sind echt das ist ein ganz schön teurer Gag wenn sich <lacht> wenn jemand verarschen will dann haben wir sie einfach auf äh, Instagram angeschrieben und sie hat dann sehr nett auch lange zurückgeschrieben ich habe das Interview mit dir noch nicht gesehen aber vielleicht hat sie da das Ähnliches gesagt sie meinte halt äh, dass sie mit Lars dieses Album schreibt dass es battlelastig ist dass Lars ihr so ein bisschen eine Battle-Rap-History gezeigt hat darunter auch Dillteli-Battles und dass sie das geflasht hat und äh, ja sie was zurückgeben will ähm, und was ich sehr cool fand und korrekt fand, ist, dass sie da auch gesagt hat, bitte äh, behaltet es für euch. Ich will es noch nicht in die Öffentlichkeit bringen, weil äh, das mit Lars ist noch nicht so raus. Also ich habe es noch nicht released, das Album. Das soll noch ein bisschen geheim halten bleiben. Und deswegen war es für mich auch gar keine Promo-Aktion, ne? weil sie wollte gar keine Promo daraus. Das war wirklich aus dem Herzen und deswegen mega, mega Respekt und Dankeschön nochmal an Shireen David. Ja, man, sehr oft.
0: Ist, aber Realtalk, ist das, ist das am Anfang auch genauso aufgewachsen? Das wird ja umgegangen, rumgegangen sein. Es wird ja nicht jeder gesagt haben, yeah, cool, danke. Sondern da kamen doch bestimmt auch äh, Stimmen, die das hinterfragt haben. O oder wie ist das insgesamt bei euch so? Versucht mal so für die Szene einen kleinen Einblick zu geben. Also ich glaube wirklich niemand
1: hat irgendwie hinterfragt und böse Absichten hinterstellt. Äh, Shirin David war ab, ab sofort einfach auf einem Podest Oh, über uns transzendiert von uns normalen Menschen so, als die wildste, die willst, sie wettet so, Also so, da habe ich das auf jeden Fall mitbekommen. Ähm, nee, das sowas. Also, also ich, ich habe niemanden gehört, der das irgendwie nicht feiert. Es gab das ja das ja ein paar, paar Punchlines so dazu, von wegen so,
0: so ich, ich, muss, ich muss mich bei Firim David melden, so eine Scheiße, guck dich an, da sind ihre 10.000 Euro reingeflossen oder so, weißt du so. Ja, genau. Ja, genau. Okay, aber das, das, ist ja, das ist ja cool. Das ist ja wirklich cool, weil äh, ich auch aus dem Gespräch für mich glaubhaft mitgenommen habe, dass sie es wirklich einfach aus äh, Respekt dieser Sache gegenüber machen wollte und damit einen Schritt gemacht hat, um zu helfen. Und lange Rede, es hat ja offensichtlich auch geholfen. Es ne? war ja wahrscheinlich auch eine Sache, die zu der Zeit ganz gut getan hat. Und dann wiederum schön zu sehen, dass es die Szene an sich auch so gut aufgenommen hat. Ähm... Es ist schön, schön, das auch mal von eurer Seite nochmal zu hören, weil es da draußen ja genug Leute gibt, die sie für sehr viele Sachen, sicherlich auch zu Recht, manchmal vielleicht auch zu Unrecht, aber ziemlich hart immer kritisieren. Hier war es einfach eine kleine Geste, die dazu geführt hat, dass es weitergeht. Ja. Um, Wann kommt
2: sie in Battle? Ja, genau. ja, ja das wäre sehr geil.
3: Haben <lacht> wir tatsächlich dann auch in dieser kleinen Insta-Conversation Insta angefragt, dachten wir, Fragen kostet nix, aber aber nichts.
2: Aber gegen wen geglaubt. ist die Frage dann,
3: ne? Ja, ja, ja eben. Aber
0: auch. <lacht> aber genau da nimmst du nämlich quasi mir schon halb verweckt, was ich nochmal fragen wollte. Ich habe ähm, das habe ich am Anfang gesagt und das, das ist auch ein liebe Grüße. Und aber ich habe ich bin selten, ich bin auch schon bei Rap am Mittwoch, bin ich nicht wirklich tief eingestiegen. Was ich aber mitgekriegt habe, ist, als Lars Unlimited sich hingestellt hat und äh, sich die Seele aus dem Leib gebettelt hat an der einen Stelle. Ähm, jetzt passiert sowas ja aber nicht so oft also warum vielleicht, aber auch gab es, gibt es diese Situation, dass mit, mit bekannten Rappern größten Rapper in Größen gesprochen wird, darüber was zu machen und warum findet das nicht statt oder so? Also, gibt, gibt es da irgendwie eine Geschichte dazu zu erzählen oder ist das einmal eine Parallelwelt, mit der man nichts zu tun hat? Die Scharf ja, Es gibt, es, gibt ja so, <lacht> <lacht> es gibt ja so, also ich weiß nicht, habt sie das von JW
1: mitbekommen? Dr. Jata ja, hat ja auch einen Mette gemacht. Eine ja, Mette. genau. Ja damals äh, gegen äh, Finch. Und äh, keine Ahnung, wenn du so seine Mucke hörst, dann denkst du halt ne, mega krass. Ähm, und in dem Battle, ich äh, weiß nicht, ob es nur die Erwartungshaltung ist, aber bleibt er dann so ein Stück weit hinter den Erwartungen. Ähm, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob es noch andere Beispiele wo das auch passiert ist.
3: In, 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 international auf jeden Fall. In Amerika zum Beispiel Joe Budden hat ein Battle gemacht, äh, hat ziemlich abgelost. Äh äh, Cannabis hat, hat, weiß, hat ein Textblatt rausgezogen während seinem Battle gegen Disaster. Also meistens war es eher dann so, wenn etablierte Rapper mit ganz viel einen Battle gemacht haben gegen etablierte Battle-Rapper, die nicht so bekannt sind, haben meistens äh, die Battle-Rapper ziemlich eindeutig gewonnen. Ja,
1: ja aber das ist ja, auch kein, also das ist ja auch kein Fair Fight. Also das ist so mhm. ein bisschen wie
3: das Vergleichstuch.
1: Kinoschauspieler mit Theaterschauspielern.
3: Mm, wenn du irgendwie yeah. so, keine Ahnung, so ein Tom Cruise auf so eine Theaterbühne mit irgendwie 20, äh, 20 Leuten im Publikum steckst und der, 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 der hektet dann einfach so seinen, seinen Kinoscheiß und dann kommt er ja auch nicht dagegen an. Und äh, andersrum genauso. Also wenn ich jetzt äh, mit, äh, weiß nicht, Lars ein Wetter darum machen würde, wer das
1: bessere besser Album macht, dann würde ich auch das abkacken.
3: Ja, ähm, ja. ja. Es gibt manche Leute, wo man es den halt schon zutraut. Also Method Man hat, hat während Corona eins gemacht, das war ohne Crowd gegen äh, Matt Hoffer. Und der hat, hat krass gebettelt, da merkt man richtig, der schaut Battle-Rap, der ist auch oft in der Crowd und so. Also keine Ahnung, wenn du ein richtig guter Rapper bist und dich damit auseinandersetzt, dann kannst du das natürlich auch. Aber wenn du einfach denkst, ja, ich bin krass, ich fick jeden, schaust dir keinen Battle
0: an und denkst ja, wer ist der No-Name, den hau ich weg, dann wird es halt eine miese Blamage so. <lacht> und das ist im Zweifel dann auch die Stärke der Szene, ne? Es, es, also und deswegen nochmal ohne. Aber gab es mal Anfragen oder Gespräche mit schadrelevanten Künstlern teilzunehmen, die nicht stattgefunden haben? Ja, oder ist, ich kann, kann, ja, kann man sogar den
3: Namen sagen, weil das war ja auch äh, wurde damals auch öffentlich thematisiert. Äh, irgendwann aber Kollege. Ich glaube, ja, okay. da war obermotiviert und äh, da gab es sogar irgendwie einen Post von wegen so, ja, wenn, dann battle ich gegen einen großen Namen auf dem Splash und Chief äh, moderiert ist. Das war irgendwie vor so fünf, sechs Jahren. Und dann habe ich sogar, da waren wir halt noch ziemlich klein, dann hatten wir so ein Event in München, äh, Living Hip Hop hieß das, glaube ich. Da hatten wir ein paar Battles und es war ein paar Konzerte und Sammy ist da auch aufgetreten. Und äh, das war, glaube ich, kurz nachdem Sammy diesen Sound gemacht hat, wo er halt seine a bars gedroppt hat im Battle-Style. Könnt ihr noch daran erinnern? Mhm. Ja. Und, und äh, der hat ja auch immer diese 100-Bars-Splash gemacht. Also ich dachte, wenn ein etablierter Rapper das gut kann, dann Sammy so. Und ich hatte die ganze Zeit einen Kollegen im Hinterkopf, der meinte, er braucht einen großen Gegner. Also bin ich da ganz frech einfach auf Sammy zugelaufen. Uh, so kurz nach seinem Auftritt, nicht mal Backstage, wir haben da irgendwie so ein Beatset angehört und haben ihn das so <lacht> gesagt, le leicht besoffen auch, so ein bisschen gestammelt so und er hat einfach nur, ohne irgendwas zu sagen, Kopf geschüttelt. <lacht> <lacht> ja. Das war's. war wahrscheinlich auch eine berechtigte Reaktion, so, aber danach habe ich ihn nicht nur mal getraut, ihn zu fragen.
0: Ich, ich habe in unserer ganzen Runde im Prinzip zwei Sachen total vergessen und das sind eure beiden äh, Themen, äh, die ihr mitgebracht habt, aber ähm, wir können es ja im Prinzip direkt daran anstehen lassen, denn der ähm, Deine Frage war ja genau in diese Richtung eigentlich. Genau, ne? genau, es ich passt ja.
3: eigentlich perfekt. Ja, Also ich habe, ich hab, ähm, in letzter Zeit frage ich mich immer wieder oder reg mich so ein bisschen drüber auf, wie in der Medienwelt zu Hip-Hop und auch generell um diesen Hype äh, immer wieder berichtet wird um diese Kämpfe. Diese, sei es jetzt irgendwie hier Sinan G oder oder Moise oder irgendwelche YouTube-Rapper oder auch Manuelsen gegen Bösemann oder auch äh, hier Flair gegen äh, Bones, das kam ja nie zum Kampf, aber war, wurde ja auch krass, krass thematisiert. Ich finde es halt schade und auch ja, komisch, dass Rapper, die auch für Rap bekannt sind, dadurch ihr Fame haben, dadurch ihr Following haben und auch mit Rap ihr Geld verdienen, sich lieber in einem Ring mit Boxhandschuhen beweisen wollen, als mit Rap. So Und das ist in Deutschland so ein Phänomen, weil ich glaube, ähm, es gab schon mehr, mehr Beispiele von größten etablierten Rappern, die in Amerika zum Beispiel auch mal gebettet haben. Hier ist es schon wirklich sehr, sehr mau. Die meisten großen Leute haben hier gebattelt, vor sie groß wurden, ob es jetzt ein Finch oder Karate Andy oder was weiß ich ist. Oder Kapital. Und ja, ich finde es ein bisschen schade. Und ich das für mich bedeutet es halt auch wirklich wieder, komm jetzt auf dieses Image-Ding zurück. So, wenn du halt, wenn Lyrik für dich gar nicht mal so wichtig ist als Rapper, sondern ein Image und dein ganzes Image darauf bezieht, dass, dass du jemanden die Fresse polieren kannst, dann ist es dir vielleicht wichtiger, um dich zu beweisen, dass du das machst im Ring als das, wofür du eigentlich bekannt bist, aber als Box-Fan, ich bin jetzt kein riesen Box-Fan, fände ich das ganz schön scheiße eigentlich, weil ich meine genauso wie als Battle-Rap-Fan fände ich es jetzt auch nicht so toll, wenn jetzt die Klischees sich battlen, um zu zeigen, wer der bessere Kämpfer ist. <lacht> ich meine, das ist lächerlich. So. Äh, natürlich hat es seinen Berechtigungswert. Es ist natürlich irgendwie Entertainment. Ich meine selbst jetzt Elon Musk soll gegen Zuckerberg kämpfen, so klar. Aber <lacht> hat sein Hype. Erstmal erst Schwanz <lacht> ja, ja, genau. Es ist entertaining natürlich so, aber ich finde es halt schade. Wenn, wenn die schon in den Ring kommen wollen und sich beweisen wollen und da so ein Hype drumrum entsteht, warum nicht ein Battle so? Dafür seid ihr doch bekannt, das wollen doch die Leute eher sehen. Und das fände ich mal super spannend, wenn dieser Hype, den es um Kämpfen gibt, auch unter Rappern für Rap geben würde.
0: Ja. Punkt. es ist allein auch deshalb schon so, 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 so tragisch. So, normalerweise ist es ja quasi auch ein Thema, worüber wir diskutieren können, aber ich weiß gar nicht, gibt gar nicht viel mehr dazu zu sagen, außer die Tatsache, dass es ja dann auch bei Künstlern, ähm, vornehmlich Künstlern, ja, in diesem Fall wirklich, die, ähm, dann auch immer mehr ins in Streaming-Business gegangen sind, weil dort auch Reichweiten ge, ge, ge generiert werden können. Und es dann auch viele Menschen gibt, die ihnen gerne dabei zuhören, wie sie über äh, entweder alte oder neue Geschichten und über Konflikte erzählen, dass die ja nebenbei ab und zu auch nochmal Musik rausbringen.
4: Mm,
0: yeah, yeah. Aber, aber dass, die, dass, dass die eigene Musik gar nicht so thematisiert wird innerhalb dieser, auch der eigenen Runden und dann auch schon gar nicht auf anderen Plattformen, wie es eigentlich sein müsste. Da scheint ein bisschen was verloren zu gehen und sich, glaube ich, auch parallel Bubblen zu entwickeln, die irgendwie ähm, auch, glaube ich, immer mehr autark voneinander funktionieren. So wie es im Prinzip ja auch, das haben wir jetzt ja auch geklärt, keine Chart-Rapper geben wird, die auf die Schnelle sich mal zu Dilti die schnellen und mal dort sich die Hosen ausziehen zu lassen. Oder andersrum, Tegi, du ja gesagt hast, du wirst kein Studio-Rapper mehr so aber Auch das ist ja das Thema, was du mit reinbringen wolltest. Warum eigentlich? Was, was, was ist da der Punkt, worüber möchtest du reden?
1: Ähm, ja, ich wollte einfach so ein bisschen über, die, über den Unterschied äh, reden von, von einem und dem anderen. Weil es halt, genau. äh, auf den ersten Blick wirkt es erstmal so, als sei das im Grunde die gleiche Disziplin. Du reinst äh, in, irgendwie im, im, im Rahmen von irgendwie Parts aber sowohl von dem, was du dafür für Skills brauchst, sage ich mal, als auch ähm, für dem, was du da irgendwie von dem, was du da rausziehen kannst für dich selber, sind es zwei komplett äh, unterschiedliche Sachen. Also wenn ich ähm, an die Studiozeit zurückdenke, so ich war da bei, äh, in, in, in bei 7 Inch in so einem kleinen Homestudio und habe irgendwie einmal die Woche irgendwelche Sachen aufgenommen, die ich mir ausgedacht habe und dafür dann halt auch Punchlines geschrieben, die ich dachte, die eigentlich also, witzig wären, ähm, und irgendwie ist immer die Reaktion ausgeblieben, weißt du? Also ich konnte dann irgendwie die Songs zeigen, aber weißt du, du, eine richtige Reaktion kriegst du dann erst irgendwie über Kommentare und das Internet oder so von Freunden oder so. Aber wenn du das vergleichst mit wirklich einer geil durchdachten Punchline, die du deliverst in einem Raum voll 600 schwitzender Zuschauer*innen, aber hauptsächlich Zuschauer, ähm, dann ist es ist nicht vergleichbar. So, es ist einfach viel geiler, dieses direkte Feedback zu haben. Ähm, ja, und das, also da, deswegen habe ich auf jeden Fall für mich gesagt, ist es also, ähm, ist es schon irgendwie, ist wie eine ganz andere Disziplin, so ähnlich die Sachen noch erstmal klingen mögen. Ja. Ja. Wir, ich
0: hab haben, halt, wir, ja, wir haben ja mit Jace, Jace ja auch einen Rapper, bevor, bevor du mal also auch quasi einen Rapper, mit, der, für den ja quasi die gleiche Frage vielleicht auch andersrum, andersrum gilt, ne oder? Wie meinst Wehen? du Ja, die, die, die Vorzüge der Studioarbeit gegenüber dem, dem Live-Battle-Rap, oder dem hast du dich ja nicht ja, so... Ja, ich finde, so finde, das
2: geht bei, bei beiden Fragen so in die gleiche Richtung. Also auch mit dem, warum viele bekannte Rapper sich jetzt nicht in den Ring stellen zum Betteln, statt sich auf die Fresse zu hauen. Ich glaube, also ich habe mega Respekt davor, weil es genau dieses Ding ist. Du stellst dich dahin und egal, was du sagst, egal, wie du stehst, wie du guckst, du kriegst das direkte Feedback und du machst dich direkt angreifbar. Wenn du im Studio bist und einen Song machst, so, dann hast du Zeit, da dir das anzuhören. Du kannst das tausendmal ändern.
3: Genau, das ist der größte und, Unterschied.
2: Ja, das ist halt das Ding, wenn du dann äh, in einem Battle stehst, du, es muss sitzen, genau in dem Moment, wo du sagst, du musst selber, du musst ja musst ja auch äh, ja, die Körpersprache mitbringen dafür, die ganze Aura haben an dem Tag, um da irgendwie erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Rapper sagen, nee, ich mache auf gar keinen Fall ein Battle, weil die Leute, die da stehen, sind viel krasser, die kennen das viel besser als ich. Und ja, genau auch das Ding, warum die dann lieber ein Studioalbum machen weil sie, ja, weil sie sich dann nicht dahinstellen müssen und sich jedes Mal wieder beweisen. Und ja, wie, wie du schon meintest, mit den Disziplinen, das sind komplett unterschiedliche Welten, glaube ich. Ist ja auch vollkommen fein so. Ich, ich kann es auch voll nachvollziehen, weil es ist auch ein richtiger Krampf. Also, du bist da irgendwie drei Monate, bereitest dich vor und dann stehst du da und dann verhaspelst du dich auf einmal bei einer Zeile, die du
1: davor 100 Mal richtig perfekt gerappt hast. Und dann guckst du dieses Video an und denkst du nur so, du Opfer, so weißt mhm. du, hast, du hast drei Monate auf in einen Moment hingearbeitet und dann verkackst du ihn und dann, äh, ja, das ist, also es ist doch nicht, also
3: teilweise ist es auch ein Segen und ein so. Ja, das, das, das Hauptding ist einfach, dass man wirklich diese eine Chance hat du hast Machst das ich meine, selbst wenn du eine Show spielst, das ist ja auch Live-Rap, wirst du ja auch nicht verkacken, aber trotzdem spielst du dieses diesen Song dann in deiner Karriere 100 Mal oder so und dann verkackst du ihn halt zweimal, nicht so schlimm. Aber dieses Battle, wenn du es einmal verkackst, kannst du halt nicht einen neuen Take machen. Das ist dann für immer online. Und das ist der große Unterschied zum Studio natürlich, wo du in deiner Comfortzone bist, 20 Takes machen kannst. Ähm, man hat ja auch gesehen, während Corona, ähm, wo es keine Shows gab, sind ja ein paar Rapper gerade in Deutschland über YouTube bekannt geworden. Und da war es letztes Jahr beim vielleicht dann schon... Bisschen erschreckend zu sehen, wie sie zum ersten Mal auf der Bühne stehen vor vielen, vielen Leuten und dann viel Playback machen mussten oder krass verstoppelt haben, weil sie, weil sie halt keine Live-Erfahrung haben. Äh, da hat man halt den Unterschied gemerkt zwischen Studio-Rapper und Live-Rapper. Und Battle Rap ist halt nochmal obendrauf, noch mehr live, weil du wirklich nur diese eine Chance hast, in diesem einen Setting und dazu noch äh, die jemand gegenübersteht, der fies ist. Also wird so das da kommt auch noch, mit. Mit. Das ja, auch genau. noch
2: gejudged dann, so, das dann hat man ja bei genau. Musik auch nicht. Da kommt ja, keine, ja. Die, keine Jury, die sagt, ey, dein letztes Album war, hm, hier, du kommst nicht weiter. Das war echt für mhm. den Arsch. So, ja, ja. Keine Ahnung. Das ist alles so ein bisschen stiller und heimlicher. jeder Dann hören sich Leute das an, aber da gibt es dann kein Gremium, das sagt, ob das gut war oder nicht. Genau, und also, selbst ohne
3: Gremium, das ist der Sinn der Sache, es ist ja so ein Competition. Das, ist, das heißt, selbst jeder Zuschauer, die tausende Leute, die bilden sich auch eine Meinung und judgen auch. Und da bist du auch entweder der Gewinner oder der Verlierer. Das ist natürlich bei Musik nicht der Fall. Hm.
0: Schwierig ähm, Aber auch sehr sehr spannend ähm, Mit unserem Blick hier auf Und ich würde sagen da, da Machen wir langsam mal so einen Deckel drauf Auf äh, den Status quo Wenn ihr das in eine Punchline packen müsstet Wie geht's Battle Rap 2023?
3: Überlasse ich Taggi. <lacht> oh,
0: <scheiße. lacht> Du, du bist auch der mit dem Regen. Du bist doch der Champion hier. Das, <lacht> yeah. muss auch, das muss auch quasi außer an genau. ja, Er muss
2: auf Englisch machen yeah. und Teggy auf Deutsch.
0: Ja, genau. Ja, äh,
1: kann, man, kann, kann ich mir das Moos zitieren? Das geht bergauf, so wie die eine Seite von einem Berg. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Nehme nehm ich auch. Nehme ich auch. Findest ich aber ja. auf jeden Fall, äh, also... Also nach wie vor auch faszinierend, wie sich da eine Parallelwelt entwickelt hat über ja jetzt auch schon so, so, so viele Jahre, an der ich so wenig teilgenommen habe. Dass es mir schon fast unangenehm ist, vor allen Dingen mit euch hier zu sitzen. Hab aber auf jeden Fall noch mehr Bock da, äh, ähm, nächstes Mal, ich formuliere es mal so, nächstes Mal beim Splash pünktlich zu sein. <lacht> <lacht> ähm, aber ein ähm, ganz anderer Punkt. so ähm, wie, wie ist es denn so generell, um äh, Mütter beleidigen, sonstige moralisch-emotionale Grenzen und sowas alles. Ich kriege ja auch immer aus der Entfernung mit, dass es immer wieder Diskussionen gibt und dass da mal eine Grenze überschritten wird und dass es dann große Diskussionen darum geht und dass dann auch Rechtfertigung, Entschuldigung. Ist das sich ein ständig auch be bewegender Prozess oder habt ihr das Gefühl, dass es auch da irgendwie so, 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 so der, der Kreis sich enger zieht, moralisch ist, ist klarer gestrickt wird, was Do's und Don'ts sind?
3: Also man hat auf jeden Fall sehr viel zu kämpfen mit äh, diesem schmalen Grad zwischen was ist irgendwie für Battle Rap zu woke, was geht zu weit. Das ist konstant ein Thema, so ein bisschen wie bei Stand-up-Comedy. Das ist so die ein einzige Szene, wo ich dieses gleiche ja. Struggle mitfolge. So, okay, das, das darf man nicht sagen, aber wieso nicht? Das ist doch nur ein Witz, man, man darf doch über alles lachen. Und Battle Rap ist genau so, tut, man darf es halt nicht zu wört wörtlich nehmen, was ist ein Battle? Der Sinn davon ist, sich zu beleidigen. Und äh, also auf der Straße benimmt man sich nicht so wie in einem Battle. Sollte man sich auch nicht. Ähm, aber umso größer man wird, umso mehr Leute schalten ein, die vielleicht nicht diesen Bezug haben zum Battle, die vielleicht nicht unbedingt diese Kunstform für sich verstehen, was ja auch völlig verständlich ist, wenn du da irgendwie über YouTube drauf stolperst. Und somit kommt dann auch mehr Kritik und somit äh, ja, kommen dann auch mehr Stimmen, die sagen, oh, das geht zu weit, das darf man nicht, oh, ihr seid zu rechts. Und ähm, dann versucht man dem natürlich auch ein bisschen entgegenzugehen, weil man auch eine Verantwortung sieht. Und Man will ja auch nicht irgendwie rassistische Scheiße irgendwie äh, spreaden. Aber zur gleichen Zeit will man auch nicht die Kunstform irgendwie mit, mit Cancel Culture irgendwie versauen oder, oder Regeln machen oder sagen, das geht zu weit und das nicht. Jeder MC muss seine eigene Grenze für sich selber entscheiden und für dazu stehen, was er sagt. So. Aber zur gleichen Zeit sollte man auch nicht alles auf die Goldwaage nehmen, weil es ist auch sehr viel schwarzer Humor, es ist auch sehr viel Sarkasmus und das muss einem immer bewusst sein beim Battle. Ja, ich glaube,
1: also glaub, es ist ein mega spannendes Thema, weil es ja auch in der, im, im echten Leben, sag ich mal, kein richtig und kein Falsch gibt. So, wir haben jetzt sehr, äh, sage ich mal, inkonsequent, gerade in dieser Viererrunde gegendert so äh, Und jeder hat bestimmt noch mal eine eigene Meinung dazu, was jetzt genau korrekt da, da, äh, davon wäre. Und was ich halt cool im battle Rap finde, zum einen spiegelt sich die, sage ich mal, Awareness generell für solche Themen, ähm, ich sag mal, in der Meta wieder. Also wenn du jetzt vergleichst, so die letzten zwei Jahre mit äh, 2014, 2015, dann ist es schon deutlich weniger... Äh, sexistisch so deutlich weniger äh, plumpe Mutterlines, Gewaltverherrlichungen gegen Frauen, ähm, was auch und, und es ist aber trotzdem, nur, also sage ich mal eine Meinungssache, es gibt welche, die machen es jetzt immer noch, es gibt welche, die haben es damals schon nicht gemacht, aber insgesamt shiftet es mehr, sag ich mal in die Richtung, in die, wo ich behaupten würde, auch die Gesellschaft sich hinschifftet und was ich auch mega cool finde, ist, dass man eben solche Themen in einem Battle ansprechen kann, also wenn, wenn ich mal ein Beispiel bringen kann, ich hatte letztens einen Battle Gegner, Jones, David Jones hatte ein Battle gemacht gegen einen Kakobi. Und Kakobi ist, ähm, und er hat ihm vorgeworfen, äh, in einer Runde, dass es zwei Arten von Männern gäbe, nämlich Alpha-Männer und Beta-Männer. Und hat dann dieses ganze Ding gefahren so. Und hat halt gesagt, ich bin der Alpha-Mann, guck mal, du bist der Beta, du kriegst keine Frauen ab und so weiter. Und dann war das halt Thema und dann haben das Leute diskutiert. Und dann hat er einen nächsten Gegner bekommen, das war dann ich, und ich habe ihn dafür dann halt angegriffen, habe gesagt, guck mal, dein veraltetes Männerbild Dazu sage ich dir jetzt mal das und das. Und das ist nicht, weißt du, ich habe jetzt nicht recht oder er nicht recht. Wir haben uns einfach nur, wir haben diskutiert und, und das ist Diskussionsstoff für die Leute. Und das finde ich mega spannend an BattleMap, dass es quasi eine Plattform dafür bietet.
3: Total. Es gibt ja auch nach jedem Battle ein Interview. Da haben wir äh, seit Jahren die Anna, liebe Anna, Grüße an Anna, die ist eine super Interviewerin. Vor allem, weil sie auch die Eier hat, mal ein ähm, bisschen zu kontern. Also wenn ihr mal was nicht schmeckt oder wenn sie was problematisch findet, dann hat sie auch keine Angst, das im Interview anzusprechen. Und das ist für manche MCs manchmal unangenehm. Manchmal kriegt sie da auch ein bisschen Kritik ab oder irgendwelche YouTuber sagen, sie ist zu woke oder so. Aber das ist ja gerade wichtig, weil das Battle ist ja dann vorbei. So in dem Battle sollte man einfach genießen und lachen können. Aber Themen kann man ja danach noch ansprechen. Das ist ja auch nicht unbedingt eine Kritik, wenn man es diskutieren will. Und das ist halt sehr super, super wichtig, dass äh, sie da ihren Job macht. Und äh, vor allem auch, dass diese, diese Veränderung, des, was Taggy meinte, das jetzt weniger plumpen Rassismus und äh, Sexismus und Homophobie gibt. Das ist eine Entwicklung, die äh, organisch passiert. Also nicht, dass wir irgendwie einen Riegel vorschieben und sagen, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen oder irgendwas zensieren oder auspiepen oder rausschneiden, sondern dass äh, ja dass die Erwartungshaltung einfach steigt und dass, die, äh, dass, dass äh, der, die Lyrics ein bisschen tiefer werden, dass das von alleine passiert. Und das sieht man zum Beispiel bei dem Beispiel, dass ähm, Jarambo äh, im Title-Match vor ein paar Jahren ausgebucht wurde für eine homophobe Zeile. Das hätte man sich gar nicht vorstellen können, Jahre davor. Und auch später hat er homophobe Zeilen gebracht, aber die waren halt kreativ und irgendwie witzig, dass Leute lachen. Aber diese eine Zeile, da ich will jetzt nicht zitieren, da haben hat die Leute geboot, weil es einfach plump homophob war und nicht mal den Gegner angegriffen hat. Und dadurch hat er auch gelernt und dadurch haben auch Zuschauer gelernt und somit verändert sich das ganz organisch. Das finde ich halt ganz wichtig auch. Genau,
1: diese, diese organische Veränderungen finde ich auch mega wichtig, so dass es halt so wie so ein paar Spielregeln gibt, die sich einfach mit der Zeit ergeben. So ich glaube, relativ schnell hat jeder gemerkt, dass man das N-Wort nicht benutzt. Und seit kurzem sagt aber auch keiner mehr so wirklich, du bist so schwul, du bist so eine Schwuchtel, was mhm. vor ein paar Jahren noch voll natürlich war. Ähm, und das wird halt immer weniger. Und keine Ahnung, für mich persönlich denke ich jetzt, das sind, das sind gute Entwicklungen und das das aber, dass das passiert, nicht dadurch, dass quasi Jamie als Veranstalter sagt: Jo, Leute, hier ist übrigens unser Regelwerk, sondern dass das durch einen Feedback-Loop von ganz viele Battle-Rapper probieren es aus und ganz viele Zuschauer geben ein Feedback dazu passiert, ähm, finde ich mega cool und mega, mega interessant und so ein Spiegel der Gesellschaft. Ja.
0: Krasser Einblick in eure Welt und ähm, sehr viele Aspekte, die ich, ich sehr spannend finde, die hoffentlich euch da draußen, wenn ihr zugehört habt, wenn ihr drin seid, sowieso schon bekannt und wenn ihr nicht drin seid, jetzt aber hoffentlich noch einen kleinen Zugang mehr gelegt haben. Äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Das fand ich, fand ich ist auch für mich ein sehr gutes und wichtiges Gespräch heute. Ähm, ich, wir haben noch so zwei, drei Kategorien hinten raus, die ich trotzdem noch einmal mit reinbringen möchte. Und äh, die eine ähm, ist unsere Playlist, die heißt Thank at Friday. Da suche ich jede Woche Songs raus äh, von Künstlerinnen und Künstlerinnen, die Bock haben, Sachen zu veröffentlichen, um sie rauszuhauen und dann in Charts damit zu landen. Ich habe mir diese Woche aber drei äh, Songs ausgewählt von Protagonistinnen, die äh, ich auch gerne mal bei Diltili im Kreis sehen würde. Ja, geil. Wo oh, die dann... wissen, welche das
2: sind. Ja, Jace, leg mal los. Also, Nico hat sich ausgesucht von DP, Mon Frère, ein eher düsterer rap man kennt, Man kennt ihre Lyrics, sie redet über ihren Weg. Ähm, schöner 90s Flavor, fand ich sehr gut. Dann von Anti-Fuchs, Biggie oder Tupac, ja so ein Riot äh Auflehnungssong, kommen erst so ein E-Gitarren Sample rein, da dachte ich, was passiert jetzt? Aber ah. wird dann doch eher ein äh, ein Bounciger, ein bounciger Beat und ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen dafür extra gemacht worden, dass sie den live spielen kann, aber ja. funktioniert, glaube ich. Ich habe Vertrauen da rein. Und last but not least, Sorgen von Lugali und Nein. Eher so ein bisschen poppig, 80 er angehaucht Geht darum, dass man auch mal auf sich selber achten muss. Und man deshalb vielleicht nicht immer Rücksicht auf andere nehmen kann, um selber gesund im Kopf zu bleiben. Starke Auswahl, Nico. Mal gucken, was nächste Woche kommt. B bist, du, bist du zufrieden mit der Auswahl? Also für mich ist das nichts, aber... Äh <lacht> Das, das sind ja Nikos von Nikos ja. der ja. ja.
0: Aber ich habe extra, extra vier, seit ich mich aufgestellt. Und wie gesagt, der Eingang war, und das mache ich total ernst, alle drei natürlich auch, oder vier, ähm, äh, dem Ganzen auch so verbunden, wie ich es gerne mag. Und ich glaube deshalb im Zweifel auch Kandidaten, die dann mal bei euch äh, auftauchen würden, obwohl sie es wahrscheinlich nie machen werden. Weil
3: also Antifuchs war schon öfter live am Start. Und äh, mit der drehen wir irgendwann bald, das haben wir schon ausgemacht, ein live bars video das ist ja auch noch ein Format auf ja. unserem Kanal. Vielleicht kriegen wir sie ja dann irgendwann redet.
0: Ja. Lad, lad, mal, lad mal, Patricia, lad mal die P ein. Das könnte lustig mhm. werden. Oh ja. Mhm. Ähm, <lacht> ihr habt alle ein Classic mitgebracht und da fangen wir mal an. Wer von euch beiden möchte erzählen, was sein Classic der Woche ist? Äh, da, dann fange ich mal an. Ich wurde gefragt, welches klassisches Album ähm, mich mitgeprägt hat und äh, ich habe das dann mitgebracht von Mach One, Meisterstück 2. Ähm, ist einfach ein Hammer-Album. So, ich, ich mag Alben, die in sich ein Gesamtkunstwerk sind, weil wir alle Songs zusammenhängen. Ähm, ich ich, ich kenne jeden Song davon auswendig. Äh, die, dieses Album bringt mich zurück so in die Zeit 2011, 2012. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo das, war, wo das rauskam. Ähm, und was ich an ihm lyrisch und als Rapper mag, ist, dass er schon immer so ein bisschen so dieses Außenseiter-Dasein. Äh, beleuchtet hat und auch dieses nicht so, ey, ich bin der allerkrasseste, auch wenn es irgendwie auch und zu durchscheint, sondern eher so, ey, äh, ich bin ein bisschen krank im Kopf, ähm, hab auch ein paar geile Ideen, zieht's euch rein. Schöne Auswahl. Und auf jeden Fall auch etwas underrated, würde ich sagen, in der breiten Wahrnehmung.
3: Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, ich habe äh, ein Album mitgebracht, das vielleicht gar nicht so vielen Leuten in Deutschland ein Begriff ist, äh, nämlich Brick Pelican heißt das Album von Children of the Damned. Ähm, immer wenn ich gefragt werde über Musik, äh, sage ich eigentlich immer, mein Lieblingsrapper Lee Scott, das ist ein UK-Rapper aus Nordengland, der ist seit 15 Jahren extrem aktiv, hat sein eigenes Label, das nennt sich Blar Records, äh, kann ich auch empfehlen, Blar Records auf YouTube, äh, die beließen immer wieder was, er ist extrem aktiv äh, in vielen Crews und eine seiner Crews, ist, die erste Crew eben ist Children of the Damned, so bin ich draufgekommen auf ihn und überhaupt auf diese ganze Crew und dieses Label. Ähm, ja, es ist ein sehr oldschoolige Vibe, aber ähm, das kam so in der Zeit, wo dieses boom wieder äh, ein bisschen in war und äh, keine Ahnung, ich, ich feiere es extrem. viele Leute äh, denken bei UK-Hip-Hop immer direkt an Grime oder Garage oder, oder sowas oder Drill heutzutage. Es gibt aber auch eine sehr, sehr geile Untergrund-Hip-Hop-Szene mit klassischem Hip-Hop in England. Äh, für mich zum Teil die besten Lyriker, geile Beatmaker und äh, leider viel, viel zu unbekannt in Deutschland.
2: Children of the Damned ist das gleiche wie Cult of the Damned?
3: Genau, jetzt genau. Früher hießen sie Children of the Damned, jetzt heißen sie Cult of the Damned. Ah, okay, genau. dann,
2: dann sag mir das sogar was.
3: Ja, ja ist richtig top, auf jeden Fall, richtig krass.
0: Krass, sagt mir zum Beispiel gar nichts. Hast du noch mehr Input dazu, Jace?
2: Äh, zu, zu Blair Records. Ich kenne nur Black Josh von da. Ja, äh, das, das den habe ich verfolgt die letzten Jahre, aber so den, den Rest des Mobs drumherum äh, habe ich leider auch sehr wenig Ahnung von. Aber jetzt, wo du sagst, ich werde mich damit noch mal auseinandersetzen da.
0: Ja, kling, ja. Klingt, klingt auch danach. So, ich ich habe es mir hier schon beim Streaming-Anbieter meines Vertrauens geöffnet. Gucke ich mir gleich mal an. Ähm, wir haben auch noch einen, ne? der passt ja wie die Faust aus Auge in dieser Reihe. Auch, auch quasi Untergrund und äh, äh, etwas fürs Herz. Nein, Spaß. Wir, ja, das wir, ist ja.
2: NWA von Shindy von 2013, falls ja. <lacht> ihr nicht wusstet. NWA steht für Nie Wieder Arbeiten in diesem <lacht> Kontext. Über Erst Guter Junge erschienen. Ähm, kurz nach Release indiziert tatsächlich. Wegen frauenfeindlicher und homophober Inhalte. Aber das wurde dann äh, wieder aufgehoben 2015. genau Alles produziert von Shindy selber. Überwiegend. Zusammen mit Bizarre und Joker F. Und ja, auf diesem Album waren Songs wie Panamera Flow oder der sehr kontroverse Song Stress ohne Grund mit Bushido. Und hat mittlerweile Goldstatus erlangt. Was feierst du dann im Album, Nico? Ähm,
0: zu der Zeit, glaube ich, ähm, gar nicht so viel. Es ist nur aufgefallen, dass wir hier ein Album haben von Shinny, das schon vor zehn Jahren. Ähm, solche Wellen geschlagen hat.
2: Gut war sein und, Debütalbum.
0: Ja genau und 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 damals ja quasi auch ein bisschen also wenn man heute drauf blickt ein bisschen die Staffelstabübergabe zwischen ihm und, und 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 Bushido auch in dem Kontext war und äh, zehn Jahre später er auf dem Splash Festival Headliner ist. Ähm, wir nehmen es deshalb, weil es runder Geburtstag ist, denn es ist genau zehn Jahre alt und kann euch da draußen auf jeden Fall nochmal einen kleinen Reiserückblick in die Welt von Shindy geben, wenn ihr denn Lust drauf habt. Ähm, aber ehrlicherweise bei dem Album ist bei mir nicht so viel hängen geblieben. Die Sachen danach haben mich wesentlich mehr von ihm interessiert als, als dieses erste.
2: Mich würde mal interessieren, was ihr als Battle-Experten sagt zu Shindys und Kollegas Fehde im Moment. Na, Ich wollte gerade
3: reingrätschen, dass ich äh, äh, Shindy damals zum ersten Mal äh, aufmerksam wurde auf ihn, als er diesen K-1-Diss gemacht hat. Das war wahrscheinlich noch vor dem Album. Äh, kann ich mich noch daran erinnern, dieses K-1-Diss-Track? Ja. Ja. Den fand ich richtig geil, muss ich sagen. Also Da dachte ich mir, oh Mann, das ist ein richtig guter Diss-Track, richtig gute Punchlines. Boah, der Shindy soll mal battlen. Und dann ist, er, ist alles richtig riesig geworden. Ähm, und ähm, ich fand es jetzt bei diesem kollega diss track mich freu, freuen dis tracks eigentlich immer. so also, Lieber das, als dass sie sich boxen, <lacht> wie vorhin schon erwähnt. Äh, es geht ja schon in die Battle-Richtung. Bei dem kollega ding fand ich, haben mir so ein bisschen die Punchlines gefehlt, also richtig gute Punchlines. Da geht es ja eher um seinen, seinen generellen Style, dass er halt reich ist und, und arrogant ist, aber weniger richtige geile Disses. So. Also ich, ich finde, er rappt auf jeden Fall besser als Kollega. Ich glaube, Kollega könnte punchline-technisch, wenn er einen richtig zurückschlägt, vielleicht sogar gewinnen.
0: <lacht> aber das Battle gewonnen hat bisher
3: bis jetzt Jenny, würde ich sagen.
0: Ja, Tanguy, was sagst du? Ey, ja, ich habe das leider äh, gar nicht
3: mitbekommen. Ich, ich, ist, bin da, ich, ich, bin du, ich bin da wie du, ich sitze auch in meiner Mitte auf dem Splash und es ist was
0: passiert. <lacht> <lacht> Sie sind komplett an mir vorbeigegangen. Finde ich, find ich, find ich total geil. Aber, und das ist das, was am Ende übrig bleibt, wir haben von euch beiden einen hervorragenden Einblick in eure Welt gekriegt. Und je nachdem, wie nah ihr dran seid und ihr werdet weg, hoffentlich habt ihr viel Spaß an dieser Sonne gehabt. Ich auf jeden Fall. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank, Jace, für die äh, Vertretung von Yannick. Äh, ja, aber ne? so, so wie ich den kenne, wird er sich wahrscheinlich nächste Woche hier wieder reinsetzen oder so. Ne? Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir noch weiter. So, Mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Das war auf jeden Fall der Backspin-Stammtisch. Danke euch. Danke, da draußen zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei, bleibt, am Tisch Stammtisch ab.
1: Denn heute drechen sie noch Stammtisch verholt. Ich weile mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin, Backspin. Backspin.